0: Americana, quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem
1: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Secretaria Municipal de Saúde não vê relação dos respiradores com defeitos e as mortes por covid aqui em Americana. Ciclista americanense sofre gravíssimo acidente na rodovia Anhanguera. Presidente Bolsonaro fala na ONU sobre seu governo e deixa a oposição irada. CPI da covid ontem no Senado terminou em grande confusão. Mesmo vacinados duas vezes, prefeito de Campinas e ministro da Saúde testam positivo para a Covid. O Palmeiras apenas empata com o Atlético Mineiro nas semifinais da Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, agora 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta fria quarta-feira, dia vinte e dois de setembro de 2021. Estamos nas últimas horas do inverno brasileiro. Primavera começa hoje às 16 horas e 21 minutos. E esta é a edição 3.578 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma boa quarta-feira. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox com todas as suas vertentes abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estuco, o e-mail dele é keller com 2 arroba e o Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo já bombando na manhã desta quarta-feira nove oito um Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você Toninho, hoje dia vinte dois de setembro, é o dia da juventude hoje também é dia do contador e a igreja católica celebra hoje o dia de São Maurício parabéns aos devotos seis e trinta e cinco, vem daqui a pouquinho com as informações tristes tristes e trágicas do trânsito infelizmente, mas antes disso como eu prometi ontem, vou limpar a pauta aqui das reclamações manifestações elogios, críticas dos nossos ouvintes, porque ontem o programa a gente estourou o tempo, não deu para citar aqui muitas manifestações hoje nenhum ouvinte que se manifestar corretamente, identificado aqui, a gente vai deixar de registrar primeira parte das broncas de hoje então obrigado ao Egídio, o Egídio mora na cidade de Jardim aqui americana ele mostrou duas fotos muito interessantes, na mesma rua eu não vou falar rua aqui para não complicar a situação das pessoas, mas para abrir a consciência de quem mora por lá na cidade de Jardim e americana toda, a mesma foto tinha numa calçada uma senha, um, um senhor varrendo a calçada e na, no outro lado da calçada uma mulher lavando a calçada ou seja, desperdício de água todo mundo sabe que tem que economizar água vai faltar água é, a crise hídrica está aí e o mau exemplo é lavar a calçada não pode, já falei para a dona Deise minha mãe, ela está obedecendo até agora pelo menos mas obrigado viu parabéns aí pela sua, pelo seu registro o Rony Golf também se manifesta aqui fazendo um elogio ao Dai, olha só Parabéns, ao Aldai, Departamento de Água e Esgoto, pela rapidez no conserto do vazamento em frente ao meu comércio aqui na rua Florindo Sibim, no Parque das Nações. Legal, golfe. O José Hurtado Fernandes também se manifesta aqui. É, ele está dizendo o seguinte, o Hospital Municipal, eu não fui conferir ainda, mas prometo que hoje eu vou levantar essa bola aqui. O Hospital Municipal, ele marca o teste do pezinho, que é fundamental para os recém-nascidos, toda segunda-feira, às duas horas da tarde, segundo aqui o Zé Hurtado. Então está acumulando gente, está aglomerando gente lá. Então não tem fila, isso não é legal. Ele acha que poderia ter outros horários para o teste do pezinho no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Pessoal do Terras do Imperador, desde a semana passada, reclamando de falta d'água. hein? Não para. Gostaria que o pessoal me desse um feedback, aí um retorno. Voltou a água ou não? E também é, recebi ontem muitas reclamações, mas foram tantas no mesmo dia que eu achei muito interessante. Fui lá para conferir, pedir para o que ela é lá um o endereço certinho, Avenida Ângelo Pascote, eu testemunhei e fotografei. O que tem de buraco é uma grandeza, uma vergonha para a americana, a Avenida Ângelo Pascote, para quem não sabe, é a rua onde ficam o Instituto Médico Legal e o novo batalhão da Polícia Militar. Ali, bom dia meu caro, estou. que região que é da americana exatamente, que bairro que é ali? Não sei se você passa, lógico que você passa ali constantemente. Pneu de carro ali não sobra. Bom dia.
2: Bom dia. Um grande dia a todos. Uma boa quarta-feira. É o Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, para o ouvinte do Vox News se posicionar. O acesso pode ser através da Avenida Bandeirantes, atrás do Residencial Guaicuru, um pouco mais à frente. Também a Avenida Nossa Senhora de Fátima, antes do acesso à Rodovia Luiz e Queiroz, do lado direito. Aliás, aquela região Assalto nunca foi bom. Que vergonha! Sempre de péssima qualidade com centenas de buracos.
0: Então, rua, não sei se é a rua Avenida Ângelo Pascotti, ali nessa localização, perto do IML, até antes ali em frente do IML, eu, eu circulei por lá, por lá ontem. Em frente ao IML e até o batalhão, até que tá mais ou menos, tem só uns 50 buracos. Agora mais para baixo aqui, para a região Uh, sentido centros é, é uma vergonha, é lamentável. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h39. E e
1: no Fox News, informações do
2: trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 horas e 39 e minutos. Lamentavelmente nós divulgamos ontem aqui na programação Vox um grave acidente que aconteceu na região de Sumaré, na via marginal da Ayanguera, um acidente não foi na pista principal, ou seja, a pista expressa, e sim na via marginal, no quilômetro 112, pista sentido Americana. Um ciclista, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele tentou atravessar a via marginal, foi atingido por um veículo. Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). E também da concessionária da rodovia estiveram no local. Encaminharam a vítima para o Hospital Estadual Leandro Franciscini, mas infelizmente ainda ontem foi diagnosticada a morte cerebral do representante comercial Sebastião Vicente Rodrigues Filho, 66 anos, muito conhecido aqui em Americana. Era colaborador do Grupo Liberal de Comunicação considerado um atleta, amava o ciclismo, conversei com o Evandro Estoco, que é de uma família tradicional aqui de americana de ciclistas, o pai dele, os tios, os primos, dizia da paixão do Sebastião Tião, como era carinhosamente chamado, gostava muito do ciclismo e lamentavelmente foi vítima deste acidente trágico que aconteceu ontem pela manhã, por volta das nove e quarenta. Ainda ontem, Eu conversava por aplicativo do WhatsApp com o Sargento Júnior, muito experiente, o Sargento Júnior da Polícia Militar Rodoviária e me dizia que, lamentavelmente, o quadro clínico da vítima era muito grave e, infelizmente, foi diagnosticada a morte cerebral do Tião, de 66 anos, que deixa duas filhas nas redes sociais, muita comoção, já que o Tião era muito querido. O caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil de Sumaré e, pelo que consta, o condutor do carro eh, fez o teste do bafômetro negativo para ingestão de bebida alcoólica. Temos uma informação aqui do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, através do InfoSiga, que analisa as estatísticas de trânsito aqui do estado de São Paulo. Uma informação até que positiva houve uma queda de 10% nos óbitos envolvendo eh, acidentes automobilísticos eh, entre o mês de agosto de 2020 e comparação com agosto deste ano de 2021. Em Americana foi registrado um óbito em agosto de 2020 dois neste ano, ou seja, aí sim, houve um aumento de cem por dobrou o número de vítimas no trânsito, óbitos aqui em Americana, mas na região metropolitana de Campinas, houve uma queda de 10% nesse índice, informação oficial do departamento de trânsito do estado de São Paulo. Atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de quarta-feira, de muito vento aqui na nossa região, a anguera 2 km de lentidão entre o 24 e o 22, chegada a São Paulo ainda congestionada entre o 14 e o 12. Keller Lester para o Vox News. Você, você muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 43 e minutos. Sentimentos aí também para a família do Tião, tive um relacionamento muito longo com ele ele trabalhava ali na parte de impressão de jornais para terceiros ali no no Liberal, sempre eu brincava com ele, porque todo mundo sabe que eu tenho um jornal, eu imprimo ali no Liberal, e eu que cuidava ali, ele que cuidava o Tião, negociação, preço, quantidade de jornal, chora daqui, chora dali, ele sempre foi muito gentil, sempre facilitando aqui o nosso trabalho na terceirização de impressão de jornais. E o Tião, ele sempre brincava com ele também, porque eu fiquei 20 anos trabalhando no Liberal, 20 anos, né? duas décadas e ele quebrou meu recorde. Ele ficou 21. E quando ele quebrou esse recorde, ele brincava comigo. Lamentavelmente, perdemos uma pessoa muito legal, muito bacana, sentimentos a toda a família. São 6 horas e 44 minutos, faz um registro aqui, é curioso, mas é preocupante. O, o prefeito de Campinas, Dário Saad, e o ministro da Saúde, Marcelo Queirog, que está lá na nos Estados Unidos ainda, acompanhou a comitiva pra, do Brasil lá na ONU os dois já tomaram a vacina contra a covid duas vezes e os dois testaram positivo ontem para a covid 19. é isso mesmo, prefeito de Campinas, Dário Saad, está despachando da sua casa e o Marcelo Queiroga, que testou positivo, continua lá, vai fazer quarentena lá em Nova York beleza, né? E está dizendo o ministro que apesar de estar confirmada a doença ele não tem nenhum sintoma é, não é fácil não, cuidado não pode ser facilitado. Em americana, faltando 16 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: O Japão desistiu e a cidade do Rio de Janeiro se candidata a sediar o Mundial de Clubes em dezembro. Logo, logo, a FIFA, claro, vai definir. A CBF liberou presença de público nas oitavas de final da Série D de Dado do Campeonato Brasileiro. Abrindo as semifinais da Libertadores ontem no Allianz Parque, nenhum gol foi anotado, então zero Palmeiras, zero Atlético Mineiro, agora o jogo de volta em Belo Horizonte. Hoje tem Flamengo em Barcelona do Equador. Já classificado, o Rio Branco joga hoje com o São Carlos, fora de casa, é a penúltima rodada desta primeira fase. E hoje tem um jogo ainda do primeiro turno do Brasileirão, é isso mesmo. São Paulo e América Mineiro no Morumbi, 8 e 30 da noite. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra News. 6h46, 14 minutos para 7 horas, um dos grandes assuntos polêmicos de ontem. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura oficial da Assembleia Geral da ONU desde 1947 é o Brasil, foi escolhido, foi mantido, é sempre o Brasil que faz a abertura é, oficial. E depois, logo em seguida, vem o presidente do país sede da ONU, no caso, os Estados Unidos. E o Bolsonaro abriu ontem a Assembleia com o seu discurso, provocou a ira uh, da oposição que ficou possessa ao falar sobre política, covid Meio ambiente, os apoiadores do presidente batendo palmas e a oposição dizendo que ele mentiu. As informações com Diego Cigales.
4: O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, discursou na abertura da 76 ª Assembleia Geral da ONU a Organização das Nações Unidas. O ex-político do PSL começou a discursar, prometendo mostrar um Brasil diferente do que é publicado em jornais e retratado em televisões. Bolsonaro disse que não teria havido corrupção no governo federal desde o início do mandato dele em 2019 e que o país tem avançado em diferentes setores. Em entrevista concedida à Agência Rádio Web, o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Stumpf Gonzalez, interpretou que Bolsonaro fez falas direcionadas à própria base eleitoral.
3: Na verdade, ele não está falando para a plateia da ONU, ele está falando para o seu eleitorado no Brasil. Ou seja, ele não está preocupado com a repercussão que a sua fala vai ter no resto do mundo, mas como ela vai repercutir no Brasil e de alguma forma ele manda um recado para seus apoiadores que na visão dele o Brasil está bem. Obviamente isso será criticado, mas como sempre a a realidade, o mundo real é apenas um detalhe
4: é, no discurso do bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro também destacou no discurso realizado na manhã desta terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, que o governo brasileiro apoia a vacinação contra a Covid-19 mas que é contrário ao passaporte sanitário ou à vacinação obrigatória. Ainda citou que apoia o tratamento precoce contra a Covid-19. Também em entrevista dada à agência Rádio Web, o médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia Julival Ribeiro reforçou que não há benefícios comprovados sobre os medicamentos geralmente relacionados com o chamado tratamento precoce contra a Covid-19 como cloroquina e ivermectina.
3: Infelizmente, até hoje não há nenhum antiviral quer para tratar nem para prevenir a covid. Com o passar do tempo, através de estudos científicos, se observou que essas drogas não têm e não tinha impacto nenhum. Eu acho que A pior coisa que houve e que está havendo é se tem estudos científicos mostrando que não tem impacto na realização da Covid. É muito triste você ver pessoas, autoridades ainda recomendando o tratamento. No discurso,
4: Bolsonaro afirmou que o desmatamento na Amazônia diminuiu 32% em agosto deste ano, em comparação com o mesmo mês, no ano de 2020. Por outra parte, o Amazon que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, na segunda-feira havia informado que o desmatamento na Amazônia em agosto deste ano foi o maior para este mês desde o ano de 2012. Foram 1.606 quilômetros quadrados de desmatamento no mês passado. Em nota publicada no próprio site, a organização ambiental Greenpeace Brasil destacou que Bolsonaro retratou um Brasil que não existe no discurso. O presidente da República citou que o Brasil possui 66% de vegetação nativa em condições similares à do ano de 1500, a partir de quando começaram a chegar os europeus na região do país. O Greenpeace alega que a área florestal brasileira é inferior a 60% e que é formada também por florestas plantadas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Muito bem, são seis e cinquenta, obrigado ao Diego Cigales, atualizando aqui as informações da Covid, da vacinação nesta manhã de quarta-feira, últimas horas da, do inverno, e parece que ele veio deixar aqui uma, uma despedida com esse friozinho que uh, está marcando esta manhã de quarta-feira. Olha só, uh, ontem mais um dia muito positivo para a Americana e Santa Bárbara, pelo menos, a Odessa não divulgou os dados. Americana e Santa Bárbara, mais uma vez, dois dias seguidos sem óbitos por COVID. Que bacana isso, é muito 10. Nenhum óbito na segunda-feira, nenhum óbito ontem. Americana continua com 836 no total e Santa Bárbara com 810. Aqui em Americana são 26.234 pessoas que contraíram a doença e se recuperaram. E em Santa Bárbara esse número é de 22.600 pessoas. Ocupação dos leitos aqui em Americana ontem à noite Hospital por hospital, leitos para covid com respirador, hospital municipal 40% de ocupação, São Lucas 40%, hospital São Francisco 10% apenas e hospital Unimed 22%. Leitos para covid sem respirador, ontem à noite, hospital municipal Valdemar Tebaldi 28% de ocupação, São Lucas 12% apenas, São Francisco menos ainda, 7% e o Hospital Unimed, 50%. Na média, os quatro hospitais com respirador ocupação, 29%, sem respirador, 21%. Aliás, sobre os respiradores eu falo no segundo bloco, sobre a posição da Secretaria Municipal de Saúde americana a respeito dos equipamentos que estavam com defeito e que documentação que a Secretaria enviou para o Ministério Público. Keller com, por gentileza, às 6 e 52 8 minutos para 7 horas. Vacinação hoje aqui em Americana, meu caro.
2: Segue o esquema de imunização, primeira dose para pessoas com mais de 12 anos. Vagas esgotadas. Quem conseguiu agendar será imunizado hoje. Também nesse instante não há vagas disponíveis para a segunda dose, porém, observamos nesse instante aqui a terceira dose, 55 vagas disponíveis. Lembrando que faz o agendamento para o mesmo dia até 7 horas da manhã, saudeamericana.com.br é o site, por enquanto, vagas disponíveis para a terceira dose para idosos com mais de 80 anos. Ontem foram aplicadas 2.066 doses da vacina, agora o município soma 314.938 doses, sendo mil 371 da primeira, 120.232 mil da segunda, 6.067 dose única, 1.268 da terceira dose, números divulgados ontem à noite pela assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de americana. Seis e cinquenta
0: Confirmando 6 e 54 muita confusão ontem lá na CPI da covid no Senado. Quem tem uma memória um pouco mais a Aguçada, vai lembrar que nós falamos aqui ontem no Vox News sobre o depoimento, Também repetir depois, no, no, em boletim do Vox de Informação, que a CPI deveria pegar fogo ontem pela presença de um ministro da AGU. A AGU é uma, 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 um, um setor do governo, mas é independente do governo, não é que defende o governo. Mas ele é um órgão para fiscalizar uh, as contas gerais do governo. Então não é para ficar defendendo o presidente, é para investigar e se descobrir alguma ilegalidade nas contas uh, oficiais, apresentar denúncia ao Ministério Público e à Justiça. Essa é a função da, uh, da AGU. E o ministro, que estava lá ontem como convidado, acabou dizendo que a senadora uh, Tebet, uh, Simone Tebet, do MDB, depois de uma, de uma declaração dela muito acelerada, ela estava bem acelerada realmente, uma metralhadora, eh, ele disse que ela estava descontrolada e falando em verdades. Aí, ele, quando ele falou a palavra descontrolada, ele provocou a ira dos já nervosos presi, eh, senadores, que ele quase tomou uns tapas ontem, aí a CPI foi cancelada, a sessão foi suspensa, e ele será agora eh, chamado como testemunha, como investigado e não mais como convidado. Em americana são seis e cinquenta
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. Um final melancólico para CPI, né? Que tá acabando, literalmente acabando nas suas entranhas. Ontem terminou assim, parecia campo de futebol invadido pela torcida. Foi um horror. Só faltou partir para o supapo. Gritos, foi um. Começou que, claro com a arrogância de sempre, de inquisidores. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União não levou desaforo, respondeu sempre, Wagner Rosário. Isso irritou os senadores. E lá pelas tantas, a senadora Simone Tebet disse que o ministro estava enganado fazendo isso, fazendo aquilo e tal. E o ministro respondeu dizendo, olha, a senhora tem que ler de novo. Esse documento que a senhora está tá se baseando. Aí ela ficou muito braba. O ministro Rosário acabou dizendo que ela estava descontrolada. Aí então, aí dois ou três senadores chamaram o um ministro de moleque, né? e, e aí partiu para a gritaria, o advogado do, do, do ministro se levantou. O o presidente da comissão mandou o advogado ser retirado, né? é, acabou que o, dois investigados, Renan Caleiros e Omar Aziz, é, consideraram o ministro investigado, né? um final bem irônico. E a CPI, que era para terminar agora, é, empurrou para outubro o fim, né? como que a constatar, olha, <risos> Não temos nada, vamos ver se a gente ainda descobre alguma coisa. O que estão tentando descobrir é essa vacina que você não tomou, a vacina indiana, porque não, não tomou porque não foi comprada, não tomou porque não existe aqui no Brasil. E é aquela vacina da história fantástica de que um funcionário do Ministério da Saúde pediu um dólar por dose, numa compra de 20 milhões de doses, o que dá 20 milhões de dólares de propina. Pois é, eu sei que é risível, mas enfim, a CPI finge que acredita nisso. né? Então, vira ridículo, por isso que eu falei em final melancólico. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Uma quarta-feira com muitas nuvens aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão da agência Climatempo. Temperatura caiu muito de ontem para hoje, cerca de 12 a 13 graus nesse momento. A máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Lembrando que a primavera começa hoje às 4 horas e 21 minutos da tarde.
1: Vox News. Mercado Econômico. 6h58,
0: e e dois minutos para sete horas. Parece que o mercado financeiro reagiu de forma positiva ao discurso do presidente da República Jair Bolsonaro ontem lá na ONU, enquanto a oposição diz que ele mentiu à vontade. Os apoiadores batem palmas. O mercado financeiro teve um dia muito positivo ontem. Depois de três dias em queda, a bolsa de valores é, reverteu a situação, teve um dia positivo, pregão em alta de 1,29%, e todas as moedas caíram. O euro foi a seis reais 1,99, o dólar comercial recuou 0,83% fechou cotado a R$ reais o Dólar turismo caiu e vale hoje cinco e
2: quarenta as balas da polícia com Keller Stocco. Sete da manhã desta quarta-feira alguns ouvintes alertando os agentes de trânsito aqui de Americana, Guarda Municipal para orientação no trânsito Avenida Nossa Senhora de Fátima próximo ao acesso à rodovia Luiz e Queiroz pede uma atenção ali dos agentes de trânsito já que tem um caminhão quebrado desde a madrugada atrapalhando o trânsito na região, muito obrigado pela colaboração dos ouvintes aqui do Vox News mais um homem preso dessa vez por receptação furto de peças em bronze, ele não foi autuado em flagrante pelo furto e sim pela receptação ontem no final da tarde equipe da guarda civil municipal subinspetor Cauê patrulheiro A Rodrigues região da praça ali no bairro Colina Saturnino de Brito na rua Saturnino de Brito um homem foi detido com um carrinho de supermercado transportando 18 peças em bronze. Foi detido pela guarda civil municipal. É, dois familiares que tiveram os túmulos violados foram encontrados e identificados. Foi realizado o flagrante no um rapaz de 28 anos que foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Só existe o furto porque tem o receptador, né? No caso aqui a guarda conseguiu eh, evitar que o rapaz vendesse para comprar entorpecentes, foi detido encaminhado para o plantão de polícia autuado em flagrante. Também outra ação da guarda civil municipal ontem após uma denúncia de um procurador da justiça estaria foragido, foi detido na região da Vila Bertini e na rua Chucre Zogbi. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal Canil, o subinspetor Azanha Fernandes e César, homem detido através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão por roubo encaminhado para a unidade da Polícia Civil, ratificado o mandado judicial. Houve ainda a prisão em flagrante de uma mulher, uma equipe da Guarda Civil da Romu, presenciou o comércio de entorpecentes na rua São Joaquim no bairro São Manuel, pedras e craque foram apreendidas pela equipe com o subinspetor Celso, patrulheiros Donato Montalvão e Santos o apoio da Tatiane e também do subinspetor Carvalho, um usuário foi detido, foi liberado, porém a mulher que estava comercializando o entorpecente foi autuada em flagrante por enquanto ela será encaminhada para a cadeia de Montemor. Aliás, já disse aqui várias vezes, a logística, o custo para o Estado. Essa mulher foi detida ontem por tráfico de drogas, encaminhada para a unidade da polícia civil. delegado entendeu da prisão em flagrante, a mulher é levada para a cadeia de Montemor. Aí retorna para a americana na audiência de custódia. Se for convertida a prisão em flagrante, o Poder Judiciário determinar a prisão em flagrante por tráfico, a mulher ou retorna para Montemor, ou aguardando uma vaga para alguma penitenciária, ou, por exemplo, para a cadeia lá de Mojiguaçu, ou ainda continua em Montemor, para depois ser transferida para uma outra unidade prisional. É um custo enorme para o governo estadual esses delitos praticados, essa questão da chamada audiência de custódia que é realizada aqui no estado de São Paulo. Tivemos um outro registro, ainda de um caso de flagrante, também envolvendo mulher, na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, região do Bom Retiro, em Sumaré, uma mulher acusada de ter furtado uma quantia em dinheiro, não consta a informação do valor furtado, ela foi detida ainda no estabelecimento comercial encaminhada pela Polícia Militar para o 5º Distrito Policial de Sumaré, autuada em flagrante, também na mesma situação por enquanto, está na cadeia de Montemor, aguardando a chamada audiência de custódia. Keller ler estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. Sete horas e cinco minutos, faltam poucos meses aí, poucos meses, para o fim do primeiro ano da atual legislatura aí da Câmara Municipal da Americana, né? Eu estou perguntando aí para os vereadores, perguntei para todos ontem, o que eles pretendem fazer ainda até o final do ano, nesses dois, três meses úteis que eles têm pela frente em benefício da população. Eu conversei primeiramente agora. Trago hoje a palavra da vereadora do PT, professora Juliana, que já apresentou aí o seu projetinho para esse final de 2021. Bom dia, viradora.
6: Olá, Jugência e ouvintes da Rádio Vox 90. A gente tá entrando no último bimestre desse primeiro ano de mandato na Câmara de Vereadores de Americana, e é uma diversidade muito grande de demandas, de problemas que a cidade vive, mas a gente tem que priorizar. E nessa reta final, a ideia é acompanhar bem de perto a elaboração do orçamento para 2022. E cobrar a recomposição do quadro de servidores, né, de funcionários que estão que ali na linha de frente, que fazem o atendimento do cidadão, da cidadã, nos serviços públicos. Né? Então está muito defasado há muito tempo e isso é, impacta muito negativamente na qualidade do serviço oferecido, né? E do atendimento prestado às pessoas. É muito importante também a questão do transporte, né? Essa é uma também das, das frentes que a gente pretende até o final do ano acompanhar muito de perto, porque se mostra como uma prioridade, né? A gente tem uma superlotação aí de ônibus, um, um, uma, uma, uma reclamação generalizada e muito bem fundamentada, muito justa, por parte da população em relação à frota reduzida do, no transporte público e A gente tem também na Câmara, que já está tramitando um projeto de nossa autoria, né, em em coautoria com outros vereadores, que é a Procuradoria Especial da Mulher, que ele foi protocolado recentemente e está tramitando ainda. Em breve vai ser discutido e votado no plenário, que é um instrumento, né, uma ferramenta para a gente fortalecer o espaço de representação e de participação das mulheres, né, no sentido de garantir e ampliar os direitos das mulheres aqui na cidade de Americana. E além disso, obviamente, a questão da água, né, a questão do Dai, que a gente vai seguir muito é, é, firmemente em relação, principalmente, a essa essa questão do empréstimo de 25 milhões que foi solicitado pela atual gestão é, e que foi já inclusive aprovado em primeira votação na semana passada. É um assunto muito importante que afeta a toda a população.
0: Muito obrigado, a viradora do PT. Ao longo dos próximos dias, a gente traz mais manifestações os vereadores que são pagos por vocês, ok? 77, muita gente americana aqui na região, mas muita gente usa uh, as praias do Litoral Norte, uh, Ubatuba, Caraguatatuba, toda vez que tem um feriadão, o, o fluxo de pessoas aqui da americana para esses destinos. É absurdamente grande. E agora, depois de vários anos, ali a Rodovia dos Tamoios, que é muito importante para esse acesso, ela vem sendo revitalizada. Quem traz detalhes é o Conrado Baluti.
7: Paralisadas desde 2018 as obras dos contornos da Rodovia dos Tamoios, principal elo entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, foram retomadas oficialmente nesta terça-feira em Caraguatatuba. A previsão para o término das obras é de 26 meses e os investimentos giram na casa de 1 bilhão e 500 milhões de reais. A estrada promete desafogar o trânsito da região impulsionar o turismo, além de proporcionar uma ligação direta com o porto de São Sebastião. Em cerimônia realizada com a presença de autoridades, o governador João Dória ressaltou a importância da obra e a geração de milhares de empregos na região.
5: Nós teremos dois mil postos de trabalho, diretos e indiretos, que estão sendo gerados aqui. Nós temos 34 quilômetros de novas vias, 46 obras entre pontes, viadutos e seis conjuntos de túneis. Um dos trechos vai ligar Caraguatatuba e Ubatuba, e o outro, Caraguá, e São Sebastião, com essa obra sendo executada, muito em breve nós teremos mais segurança mais agilidade para
3: chegar e sair do litoral norte
7: segundo o cronograma do estado o trecho que liga a Caraguatatuba a Ubatuba, chamado de Contorno Norte, deve estar pronto ao final do primeiro trimestre do ano que vem agência rádio web de Caraguatatuba, Conrado Baluti
0: vai News. Vox News. Sete horas e nove minutos o a Secretaria Municipal de Saúde Americana ela fez dar um levantamento um levantamento um trabalho interno para encaminhar ao Ministério Público aqui na Americana na investigação da denúncia que foi feita por uma ex-vereadora dizendo que os respiradores que estavam sendo utilizados ou parte deles que estava sendo utilizada uh, na no Hospital Municipal Valdemar Abaule tenha defeito e houve um relacionamento aí na acusação de que algumas pessoas morreram em virtude da, dos problemas desses respiradores que foram comprados com dinheiro da Câmara Municipal. A Câmara Municipal liberou lá acho que 700 mil reais, quase isso, para o prefeito comprar respiradores, 13 jogos, 13 kits e depois deu pau nesses respiradores, foram devolvidos, se devolveram o dinheiro, ainda não foi divulgado aí pela administração. Então, agora, esse levantamento todo feito pela Secretaria de Saúde chegou à conclusão nessa semana de que não houve, não há nenhuma prova, nenhuma relação, correlação de que as mortes aconteceram por causa desses respiradores que tinham defeitos e foram já devolvidos e desativados. Então, agora, o, a documentação já foi enviada para o Ministério Público, o promotor é que vai decidir o que fazer. Com, esse, com essa posição da Secretaria Municipal de Saúde. E sempre é bom lembrar, o ônus da prova cabe a quem acusa. Né? Então agora a gente vai acompanhar os próximos passos desse caso, que é bem melindroso e bem delicado aqui em Americana. A Câmara Municipal está abrindo um processo administrativo para contratar uma emissora de TV. É isso mesmo, uma emissora de TV uh, para fazer aí a transmissão das sessões da Câmara, Sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas, eh, gravações de outras de programas, eh, eventos realizados pela Câmara Municipal. Então já foi aberto o processo licitatório e a decisão será no dia 4 de outubro, às nove e 30 da manhã. Então se você é dono de alguma TV aqui em Americano, região e queira disputar aí essa, essa fatia, eh, leve a documentação. Lá na Câmara Municipal, dispute a licitação. Se você ganhar, você vai, por alguns meses, talvez um ano, eh, fazer esse trabalho e receber da Câmara Municipal. 7 horas e 11 minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News: um foragido da justiça, aliás, uma mulher, foi presa região do Jardim Primavera, em Sumaré, na Praça Lions Clube, um carro foi interceptado durante pesquisa nominal da condutora do carro, foi constatado o mandado de prisão. Ela foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, foi ratificado esse mandado judicial pelo delegado Bruno Pupim e a criminosa foi transferida para a cadeia de Montemora. O veículo dela Estava com licenciamento vencido desde 2019, também foi apreendido. O governo de São Paulo está anunciando a autorização para a contratação de 5.400 policiais militares para todo o Estado. Os profissionais serão selecionados por meio de concursos públicos. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Estado e agora o próximo passo será a abertura de um edital para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova. As vagas são para soldados segunda classe e a abertura do concurso. Deve respeitar ainda a suficiência orçamentária e ainda não há previsão para o início das inscrições para este concurso público. 7 e 14.
0: Muito obrigado, meu caro Kelly. Para encerrar o Vox News, registrar que ontem aconteceu mais uma reunião dos prefeitos da região metropolitana de Campinas e entre os assuntos discutidos o mais importante é que eles todos apoiam vão pressionar aí o governo do Estado agora vão captar aí recursos para que a construção de um novo hospital regional na Unicamp em Campinas prefeito americano Chico Sardelli participou desta reunião 7 e 14
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: Secretaria de Saúde americana não vê relação dos respiradores com defeitos e as mortes por covid aqui na cidade. Ciclista de Americana sofre gravíssimo acidente na Via Anhanguera. Bolsonaro fala na ONU sobre o seu governo e deixa a oposição irada. CPI da covid ontem no Senado terminou em grande confusão. Mesmo vacinados duas vezes, prefeito de Campinas e ministro da saúde Testam positivo para a Covid. O Palmeiras fica apenas no empate com o Atlético Mineiro nas semifinais da Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox News.